0: Hola, yo soy Dino Rampini y te invito a que me acompañes a descubrir lo que pasa en el mundo. La lava fluye por las tres coladas del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma sin que ninguno de los datos que manejan los científicos haga presagiar el final de la erupción ni a corto ni a mediano plazo. El volcán lanza un penacho de gases a 3.000 metros de altura con cantidades elevadas de dióxido de azufre, 17.774 toneladas diarias, y esa medida tendría que bajar hasta 100 para pensar en un posible fin de la erupción, confirmó este miércoles la vocera del Comité Científico del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, María José Blanco. Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos, lanza su segundo vuelo compuesto por civiles con destino al espacio. Entre los tripulantes se destaca la presencia de William Shatner, reconocido por haber interpretado al Capitán Kirk en Star Trek. Además de Shatner, a quien se le asignó el asiento número 2 en la nave New Shepard en la misión NS-18, también vuelan Chris Bozussien, ex ingeniero de la NASA y cofundador de la compañía de satélites Planet Labs, Audrey Powers, parte de Blue Origin, y Jen Debris, cofundador de la empresa de software Media Data. Estoy aterrado, había reconocido días antes del lanzamiento el actor de 90 años de edad. Al concretar esta aventura espacial en esta oportunidad más allá del ámbito de la ficción, Chatner se convierte en el hombre de mayor edad en atravesar los límites de nuestro planeta. Hasta hoy, el récord estaba en manos de Wally Funk, una mujer de 82 años que en julio fue parte del primer vuelo espacial comercial de Blue Origin. Un hombre armado con un arco y flechas mató a cinco personas e hirió a varias más este miércoles en Komsberg, en el suroeste de Noruega. En conferencia de prensa, Oivin Aas, funcionario de la policía local, aseguró que el hombre que cometió esos crímenes ya fue detenido y descartó que haya otra persona implicada. Por el momento siguen sin conocerse los motivos del ataque que se produjo en varios lugares del centro de la ciudad de Komsberg. La Unión Europea presentó este miércoles un paquete de herramientas para amortiguar el impacto social del alza en los precios de la energía disparados a niveles que amenazan la recuperación económica post-pandemia. El conjunto de propuestas lanzado por la Comisión Europea a los países del bloque se propone enfrentar un cuadro en el que los precios del gas natural se han triplicado y se verifican fuertes aumentos en el carbón y derivados del petróleo. En el paquete de ideas que los gobiernos pueden adoptar se incluyen pagos de emergencia, posiblemente en la forma de bonos para energía, a familias de bajos recursos, así como la posibilidad de posponer el pago de las facturas de electricidad. Familiares del ex ministro de Defensa de Venezuela, Raúl Baduel, expresaron el miércoles sus dudas de que el oficial, un crítico al gobierno de Nicolás Maduro y que se encontraba detenido, haya fallecido de COVID-19 y dijeron que cuando lo vieron a inicios de mes estaba bien y les comentó que había recibido una dosis de una vacuna. El certificado de defunción dice, sospecha, mas no aseveran que tenía COVID. Mi papá falleció cerca de mi hermano. Mi hermano estuvo con él. Entonces, si es así que mi papá tenía COVID y estaba tan mal, ¿cómo no le dieron una atención médica oportuna? Dijo a reporteros en la morgue principal de Caracas, Margaret Baduel, una de las hijas del exministro. No entendemos cómo el fiscal se atreve a dar una noticia y aseverar que mi papá falleció de COVID cuando la autopsia la realizaron aproximadamente a las 11 de la noche del lunes, según le informaron a la morgue, agregó. Rusia registró este miércoles un nuevo récord de 984 muertes por COVID-19 y se acerca a la barrera de los mil decesos diarios por esta enfermedad contagiosa, según los datos publicados por el Centro Operativo de Lucha contra la Pandemia del Coronavirus. Este nuevo máximo eleva el total de fallecimientos a 219.329, si bien las estadísticas oficiales sobre exceso de muertes en el mismo periodo triplican esta cifra. No siento el deseo, nunca soñé con eso, dice Laura, de 40 años, al responder por enésima vez por qué no quiere ser madre en Uruguay, un país de tradicional baja fecundidad, donde la cifra de nacimientos tocó en 2020 su piso histórico tras caer drásticamente en el último lustro. La falta de deseo está lejos de ser el único motivo de la baja fecundidad, un fenómeno multicausal extendido en la región del que Uruguay es un histórico abanderado. Desde comienzos del siglo XXI, la nación de 3.5 millones de habitantes cayó por debajo del umbral de 2.1 hijos por mujer que los demógrafos consideran la tasa de reemplazo generacional, es decir, el número mágico que permite que una población se mantenga sin disminuir su volumen. La Corte Internacional de Justicia falló a favor de Somalia en su disputa de la frontera marítima con Kenia en el Océano Índico y le otorgó miles de kilómetros cuadrados de mar en cuyas profundidades se encuentran reservas de petróleo por explotar. El alto tribunal de la ONU decidió, de forma unánime, darle la razón a Somalia y establecer la frontera marítima como una intersección de una línea recta que sigue la línea fronteriza terrestre, dijo la jueza presidenta de la Corte Internacional de Justicia, Joan Donoghue, en la lectura pública de la sentencia. La compañía aérea Alitalia, tras casi 75 años surcando los cielos con los colores de la bandera italiana por todo el mundo, se prepara para realizar su aterrizaje definitivo mañana con su último vuelo, el cual marcará efectivamente el final de la historia de la aerolínea. Debido a una crisis financiera, la reconocida aerolínea pasará a manos del Estado italiano a partir de mediados de octubre y comenzará a llamarse ITA. Es por eso que, con la venia del Ministerio de Desarrollo Económico de Italia, la empresa estatizada decidió cancelar todos los pasajes emitidos a partir de esa fecha y adelantó a las agencias de turismo locales que no habrá reprogramaciones. El dinero será reintegrado a los pasajeros, pero hay polémica por cómo se llevará a cabo. A mediados del pasado mes de septiembre, los seguidores de Apple se emocionaron luego de que la empresa fundada por Steve Jobs lanzara su más reciente celular, iPhone 13. Esta edición, al igual que sus predecesores, el iPhone 12, contará con cuatro versiones, el iPhone 13 estándar, el iPhone 13 mini, el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max. Sin embargo, lo que parecía ser una oportunidad para que la empresa pudiese aprovechar la reactivación económica en la parte final de la pandemia por COVID-19, se ha empezado a ver problemas como la escasez de microchips que afectan a gran parte de las empresas tecnológicas del mundo. Según explica un informe de Bloomberg, Apple no podría cumplir con los 90 millones de unidades del iPhone 13 que quería tener para antes de finalizar el 2021. Todo esto después de que dos de sus principales proveedores, Broadcom y Texas Instruments, no lograran llegar a las metas de microchips acordados con la compañía. Hasta acá las noticias. Esto fue Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo con Dino Rampini es presentado por...